0: Ahojte, vítam vás v najnovšej časti podcastu Knihokec, konkrétne v 64. časti. Ja si to overím, áno, je to 64. časť. Človek ako občas už ako zavúda pri tých vyšších číslách jednotlivých častí. A tentokrát to bude o distópiách alebo anti antiutopistických románoch. Ale poďme si to najprv ako vôbec zadefinovať, čo je ten antiutopistický román alebo vôbec taká tá dystopia. Prihodím si tu pomoc od pána kolegu z Wikipédie alebo pána kolegu Wikipédiu. A čo sa týka antiutópie, dystopie alebo dokonca kakotópie, jedná sa o opak utópie. Je to myšlienka nejakej fiktívnej spoločnosti, ktorá sa vyvinula zlým alebo nejakým nesprávnym alebo iným smerom ako tá naša reálna realita a má zásadné nejaké nedostatky, či už ako prvky nejakej totalitnej formy vlády alebo obmedzovanie osobnej slobody a vznikla v podstate prehnaním jednej alebo viac nejakých ideologických princípov. Občania takého antiutopistického sveta sú obvykle um, utlačovaní práve takým tým politickým systémom, ale nemusí sa jednať vždy len o nejaký politický systém. Veľmi často tam nájdeme v rámci antiutopistických diel práve také tie diela, uh, kde prejde nejaká ako cez zem a ľudia sa musia nejakým spôsobom zmieriť a uh, zvyknúci na nejakú novú situáciu napríklad nejakú geografickú situáciu že zdvihli sa hladiny morí alebo vo knihe vtežinu poté nefunguje vôbec napríklad elektrina na celom svete Takže nemusí sa jednať len o takú ako uh, utlačovanie politickým práve systémom. Uh, s rôznymi typmi utopistických alebo antiutopistických spoločností sa môžeme stretnúť hlavne ako v sci-fi. To ako, uh, vôbec uh, nie je ako prekvapujúce, ale teraz je to taký ako celkom trend aj ťahať, práve tú antiutópiu aj do takých aj iných žánrov dokonca mám pocit, že sa môže objavovať kľudne aj v takej vyššej beletrii a jednu takú knižku určite dnes eh, spomeniem inak eh, za takú prvú antiutópiu a môžeme považovať naozaj až také ako staroveké diela. Napríklad Aristofanes písal nejaké hry ako sú vtáci alebo ženský snem. Potom veľmi takou známou antiutópiou je kniha Válka z mloky od českého autora Karla Čapka, alebo hra RUR, kde, RUR, kde teda v tejto hre ľudstvo nejakým spôsobom je vyhubené robotmi, ale naozaj ako tých kníh antiutopistických je obrovské množstvo. A keď si ako zadáte do... Google práve ako pojem antiutópia alebo najznámejšia kniha z antiutopistického sveta vo väčšine prípadov vám vybehne román 1984 od Georgia Orwella ale spomeniem napríklad z takých kníh, ktoré ja nespomínať nebudem ešte napríklad knihu Williama Goldinka Pána múch alebo Rhea Bradburyho 451 stupňu Fahrenheita, ktoré som teda ja osobne nečítala Pána jsem som čítala, ale asi vám ju úplne nebudem odporúčať dnes potom napríklad od Ayn Randovej, Atlasová vzbúra Mechanický pomeranč od Antonyho Burgesa alebo teda Clockwork Orange Noc s Trifidou, spomínaný Karel Čapek a jeho R.U.R. alebo Válka s mlokmi a rôzne knihy od Filipa Kádika tam to už smerujeme skôr práve do toho sci-fi. potom Aldous Huxley a jeho Konec civilizácie tiež som nečítala, ale sa na to už dlhšie chystám spomínaný Orwell a jeho 1984 takisto napríklad Kurt Vonnegut a mechanické piano myslím si, že tú knihu, ak si dobre spomínam som čítala pred rokmi, ale nebudem ju takisto nejak spomínať a čo ma napríklad ako prekvapilo že čo sa ráta do antiutópie je napríklad aj trilógia Hunger Games od Susan Collinsovej tak to, to je také ako pre mňa celkom ako zaujímavé a takisto antiutópia je v rámci takého young adult žánru aj trilógia Divergencia od Veroniky Rotovej tu som tiež spomínala minule keď som natáčala práve podcast o tej young adult literatúre keď som čítala knižky mesačné kroniky Um, takisto niečo z tých ako novších diel, napríklad Metro 2033 od, uh, myslím, že on je rúský autor Dmitrij Kluchovský, takisto som nečítala ešte a dúfam, že sa k tomu niekedy dostanem takže fakt tých antiutopistických diel je, ako ja to hovorím pomilu jarmul, jarmilu a toho sa ako vôbec človek nemusí báť a väčšina týchto spomínaných kníh alebo antiutopistických kníh ktoré som napríklad nespomenula ale viete, že sa tam zaradzujú je dokonca aj sfilmovaných takže možno ak sa vám ako úplne nechce si to čítať a viac chcete tu ako akciu a vidieť to nejakým spôsobom očami tak práve nejaký taký sfilmovaný román môže byť pre vás to práve orechové. Ale už poďme teda na tie moje knižky, ktoré vám odporúčam. Ale ja si ešte dovtedy asi si ešte urobím nejakú kávičku. Áno, pripravím sa na to nejakou dobrou kávičkou. Myslím si, že to uh, bude a že mi to nejak sadne práve na jazyček tak si idem spraviť kávu a vrhneme sa na to ja som späť kávičku mám tuto v ruke ja si dám jeden sip mhm. fajná kávička mohli by sme z toho spraviť aj taký ASMR session Neviem, či poznáte ten pojem, alebo to nejakým spôsobom vyhľadávate na YouTube, ale dosť bolo kecenia, poďme teda na tie moje antiutópie. Ideme trošku smerom na sever a predstavím a rada by som vám odporúčila knihu na antiutópiu práve od švédskej autorky od Karin Tidbek a jej krátka knižka s názvom Amatka. Vydalo, je to ako patrí to do žánru úplne z fi fantasy, vydané v roku 2018 cez knihu Zlín, takže iba po česky, preklad Lukáš Novák, ale originálny názov po švedskej tiež A Matka z roku 2017. A hovorím, krátka knižka, pretože má nejakých 230 strán. A táto kniha je o tom tak uh, Guardian. Ten denník označil túto knihu, že je to jedna z najlepších sci-fi a fantázií knih roku 2017. Ale u mňa je to skôr taký románový debut uh, v takom zvláštnom svete, kde hlavná postava Vania je vyslaná do nejakej chladnej nehostinnej kolónie menom Amatka aby tam práve pre svojho zamestnávateľa shromaždila nejaké informácie aj o hygienických návykoch tých obyvateľov, ktorí žijú v tej kolónii. Úplne ako neviete posúdiť, či sa tá kolónia odohráva vôbec niekde na našej zemskej zemeguli, alebo či sa to odohráva niekde na nejakej inej planéte, alebo o čo sa tu jedná, ale začnú sa diať také ako podivné veci vane, ako sleduje tých obyvateľov a zemene, zároveň ako zistuje také zvláštne a podivné znaky, že niečo sa deje, niečo prichádza, niečo hrozí a v tomto dystopickom románe aj podľa anotácie knihy prídete na to, že jazyk má moc a silu vytvárať realitu tak to som povedal, taký malý spoiler, ale fakt je to spomenuté aj v anotácii, tak uvidíte, ako vám to sadne. A pre mňa to bola taká postapokalyptická kniha, mala aj trošku také surreálne črty, síce švedská autorka, ale trošku by som knihu prirovnala aj k takému fínskému podivnu. divná kolónia, zvláštne divy, javy, zjavy, a musela som si na konci, a to ja mám osobne veľmi rada, trošku vysvetľovať, ako to rozuzlenie, či sa ako jedná no o čo sa ako vôbec jedná a čo tým chcela ako Karin Tidmek vôbec ako, ako, ako povedať na mňa ako z celej knihy trošku dýchal taký ako duch komunizmu v rámci tej antiutópii, ale možno to bolo len preto, že celý, celá tá atmosféra knihy sa odohrávala v ako keby takej tej tundre alebo nejakej ruskej Sibíry Kniha bavila, otázky vyvstali, dostala som postapokalyptický svet, dostala som antiutopiu a občas sa tam vysklidne nejaké logické chyby, ale fakt skvelá kniha o jazyku, o moci slov, o surreálne, o podivných veciach a zároveň a, takéto švédsko-fínske podivno. A tentokrát vám prinášam knižku od Petra Hellera, je to americký súčasný autor a jeho knižka Psi hviezdy a opäť sa jedná o knihu, ktorá nebola preložená do Slovenčiny. Ja som to čítala cez vydavateľstvo plus vydanie České z roku 2014 pod prekladom Petra Eliáša, originál 2012 v názve The Dog Stars". A tu máme opäť takú antiutópiu, postapokalyptický svet, kde na svete vypukla ničivá epidémia chrípky, všetci si pamätáme na COVID, a zomrelo takmer 90 populácie. Máme tu hlavnú postavu, ktorý sa volá HIK on túto katastrofu konkrétne prežil a býva na takom malom letisku slash minifarme alebo mini dvorku. kde proste si urobil alebo našiel také nejaké vlastné útočisko má teda tým, že vlastní malé ako letisko má nejakú malú cesničku, psa a hlavne teda spomienky, má suseda Bengliho a snažia sa títo dvaja páni nejakým spôsobom prežiť práve útoky zlodejov a rabovačov, pretože nie je čo jesť, chyba populácia, chyba technika, vymoženosti, ktoré poznáme. A rozhodne sa on s tou svojou cesničkou nejakým spôsobom ako preskúmať, čo zostalo z toho nášho sveta po tej chrípkovej epidémii. Tu máme také ako skôr prvky dystopie, aj dobrodružného románu, ale aj také ako melancholie a trošku také ako, ako to nazvať, nechcem povedať ako úplne poetického jazyka, že by ste tam našli ako lirické popisy, ale tie spomienky, ktoré prežíva tá hlavná postava toho Hyga, trošku ako zaváňajú takým ako lirickým aj popisom. Napriek tomu, ako je to, celé to rozprávanie je rozprávané tak... Takú, ako strohou formou jazyka a tým pádom ten príbeh fakt ako pôsobí veľmi ako vierohodne a u mňa je to fakt také guilty pleasure že tie post a ako vyhľadávam a toto malo v sebe práve to lyrično teda asi že aj tá príroda, aj to premyšľanie hrdodinu, aj taký ten v úvodzovkách idylický život, že čo vzniklo v tom postapokalyptickom svete a zároveň je to aj antiutopia. Mňa to ako hrozne ako, ako bavilo. Ak by som mala tú knižku prirovnať nejakej inej lirickej knižke, alebo inej lirickej knižke, možno by som spomenula írsku autorku Sara Baume. Ona napísala knihu Jasno lepo podstín z Hina. Ak si dobre spomínam, sú to ako ročné obdobia a ten štýl je trošku ako veľmi podobný, ale tu tie psi, hviezdy, u toho Hellera sú ešte k tomu práve tie antiutopistické. Krásná príroda, dobre sa to čítá nádherná obálka v rámci toho českého vydania. Verím, že by vás mohla baviť. Uh, veľmi zkrátke možno ako spomeniem z takých tých kníh, ktoré ako mňa až teda tak nebavili uh, je to knižka napietí od Naomi Alderman uh, ja som čítala teda tú práve ako českú uh, verziu myslím si, že v Slovenčine to vydávalo inak pod názvom uh, Sila uh, ja teda ako v, v češtine pod taktovkou Arga the, mm, v roku 2018 teda a ešte ale mňa tá kniha ako úplne nechytila asi vám ju ani ako nebudem úplne odporúčať ten námet bol skvelý a dievčata, alebo dospievajúce dievčatá medzi 14 a 15 rokmi objavujú v sebe nečakanú silu a dokážu ako s, ko- s končekou svojich prstov vypúšťať nejaké elektrické výboje alebo elektrinu sú voči tomuto bezbranní a začíva, začína taký ako nový svet týmto novoobjaveným, nejakou, novoobjavenou práve superschopnosťou. A máme tu ako práve to, že ženy objavili v sebe tú silu a z patriarchátu pomaličky prechádzame na matriarchát. Nápad je vynikajúci, ale a autorka aj dobre vykreslila charakter, morálku ľudstva. Uh, aj na, uh, v post a po svete sa autor cez korešpondenciu zamýšľa aj nad minulosťou ľudstva, aj to bolo dobré, ale postavy neboli úplne ako sympatické. Ja sa nechcem vžívať ako do každej postavy a viem, že postavy nemôžu byť čiernobiele, že buď dobré alebo zlé, aby som sa s nimi nejakým spôsobom stotožnila, ale... Nechytilo ma tak, proste nechápem ten ošej okolo tejto knihy, takže ak vás kniha bavila, fajn, ak máte na ňu ako záľusk, pretože by ste si radi prečítali o ženách, ktoré šľahali elektrinu, tak isto fajn, možno vás to záujme viac ako mňa. Ja osobne som si ju ohodnotila na také tri hviezdičky z piatich. Potom ešte jedna taká, kde ma to až tak nechytilo, a tamto máme od islandského autora, ktorá je teda islandská autorka Sigridur Hagalin Björnsdetir a jej knižka Ostrov vydaná opäť iba v češtine cez vydavateľstvo Phobos preklad Lucia Korecká v roku 2019 a originál je z roku 2016 pod názvom Eiland a čo sa týka tej knihy Ostrov ide o to, že niečo sa stane na Islande a Island zrazu a, nemôže komunikovať so zvyškom sveta. A tí, ktorí ako prejdú tie islandské hranice okolo ako ich mora viac menej, alebo okolo toho ostrove, ostrova sa nejakým spôsobom e, stratia. Takže Máme tu na, ako hlavnú postavu, postavu práve ako ostrov Island, kde tí ľudia ako nevedia čo sa stalo. E, pre mňa opäť také ako post po román, ale zároveň aj anti utópia, námec kvely, e, vidíte tam preskakovanie dia, rôznych postav, ako to riešili jednotlivé postavy, že nemôžu komunikovať so zvyškom sveta, čo sa stalo, či svet sa postavil proti ním, či existuje vôbec ešte mimo Islandu nejaký svet, nič to neviem, bo boli tam také faktografické údaje v podobe novinových útržkov, ktoré skvelo podpis, pod, popísali práve tú atmosféru toho, že ako, vôbec ako nevedia, o čo sa jedná, ako sa Islandiaňa zachovajú voči cudzincom a turistom, ktorí zakotvili na Islande. Ale pre mňa osobne po také nejakej veci, po proste toho, toho, že okrem Islandu neviem komunikovať ako s nikým, a na mňa to tam boli proste málo vykreslené city. Neviem, či je to tou severskou náturov, ale tie postavy boli chladné. Nielen čo sa týka ako tej empatie a ľudskosti, ale oni celkovo na to, že sa im stala takáto vec, mne to prišlo, a možno len ja som príliš vášnivá, že celkovo ako neprecíťovali ani ako nejakú zlosť alebo nejaký hnev. A za mňa to bola veľmi fajn jednohúbka, nebolo to nič ťažkého pri tejto knihe sa odreagujete ale zároveň vám to dá trošku aj také otázky do hlavy, že mm, čo sa stalo ja som spomínala v rámci tých young Adult Fantasy ešte napríklad Hry o život, ktoré som uh, rozoberala nedávno práve ohľadom ako Young Adult tematiky, ale ešte taká Young Adult kniha ma určite napadla od americkej autorky Lois Lowry a to je kniha dárce alebo The Giver. A je to taká Young Adult fantasy, ale zároveň uh, je to aj antiutópia. Antiutopia v tom, že tá spoločnosť, kde žije hlavná postava Jonas, necíti žiadne emócie, nevie o bolesti, o utrpení, ale zároveň tým pádom nevie ani o kráse, čo je to láska a priateľstvo. V podstate v celej tej spoločnosti totálne chýba ju nejaké ako city a možnosti voľby. No a tento Jonas v rámci... ako svojho nejakého kariérneho postupu keď má byť dospelý sa má stať stráscom spomienok od iného stráscu spomienok ktorý mu práve predá tieto ako záležitosti a spomienky na bývalé generácie nebolo to zlé ale zároveň ako asi to bolo na mňa už ako príliš young adult ale takisto ako zaujímavý fľad do takejto spoločnosti oh. A ešte som si spomenula na jednu takú young adultovku, ktorá je takisto dystopiou a to je zber kostí od britskej autorky Samantha Shannon, ktorá je hrozne mladá, narodila sa niekedy v 90. rokoch. Je to ako, je to také ako aj fantasy a séria sa volá teda Kosti časť. Ja som čítala prvú a druhú časť. No a v rámci ako Zberu kosti a sa celý ten príbeh odohráva v roku 2059. Máme tu viacero nejakých ako svetové miesta, ktoré ovláda opäť nejaká bezpečnostná mocnosť, nazýva sa to Sion, hlavnou postavou je Page a ona pracuje v zločineckom postsvetí práve v toho Sionského Londýna. A jej úlohou je nabúrávať sa do mysle iných ľudí a získavať informácie. Takže je to takou tá page je takou tuláčkou po snoch, a je vzácným typom jasnovica a, a hľadajú, hľadajú v podstate tá mocnosť Sion. A je tam hrozne veľa ako postav, kulis, za kulisy je to v podstate naozaj cel- taký celistvý vytvorený ako svet e, rozdúcha vašu predstavivosť tiež vás ako celkom vťahne ja som tú knihu ohodnotila na 4 hviezdičky z 5 z piatých. Na Martinus majú knihu napríklad zaradenú pod sekciu deti a mládež, ale myslím si, že zrovna toto je taká young adultovka slash dystopia, že zaujíme naozaj aj dospelého čitateľa. A hlavne sa mi páčilo, že mladá autorka vytvorila tak úplne nový svet s krásnou fantáziou, aký som doteraz napríklad nečítala a s veľmi nevšednými ako popismi. Na začiatku knihy nemáte žiadne vysvetľovky, čo, ako, čo, čo znamená. Všetko si musíte objaviť sami, takže všetko ponecháva autorka na chápavosti čitateľa a potom už ako si na to ako úplne zvyknete a číta sa to ako jedna radosť, hlavná téma ako vždy, boj dobra so zlom. Potom sa teda ešte vrátim práve k takej tej najznámejšej dystopii a to je teda George Orwell od ktorého knihy alebo eseje vám rozhodne odporúčam no a ku 1984 sa nebudem vyjadrovať Prosím vás, túto knihu si prečítajte. Ak by ste si mali na tento rok nejakú knihu prečítať a má to byť len jedna kniha, tak nie je to takisto aj táto kniha. Sice bola napísaná pred 70 rokmi, ale doteraz je absolútne aktuálna. Kniha, po ktorej mi behal mráz po chrbte, akým spôsobom môže štát kontrolovať svojich obyvateľov a občanov. Kniha, ktorú som zároveň chcela a zároveň nechcela a nemohla dočítať a ktorú som nakoniec teda dočítavala s odporom ale ten odpor je v najlepšom slova zmysle pretože alebo pretože ak vo vás kniha so svojimi myšlienkami vzbudí odpor tak viete, že je to sakramensky dobrá kniha a kebyže ju možno čítam ešte ako ešte v mladšom veku, ako nejaká nástročná alebo pubertiačka, keď veľa vecí ten človek ešte má také rozhárané tie city, myšlienky, pocity a má také viac extrémistické až idealistické myšlienky tak normálne vo mne by tá kniha vzbudila asi aj chuť bojovať proste naozaj ňam fakt ako super. A ešte jednou takou ako tajným talónom v rámci tých kníh antiutopistických je určite aj príbeh služobnice od Margaret Atwood, tu takisto nemusím spomínať. Ja som tú knihu čítala, už to bude pomaly nejakých 10 rokov a pamätám sa, že keď som ju čítala, opäť také podobné pocity ako pri 1984 máme tu ako spoločnosť, ktorá je rozdelená, ktorá je silno patriarchálna a ide o to, že všetky ženy, ktoré boli buď ako slobodnými matkami alebo sa rozviedli prichádzajú pred nejaký tribunál sú súdené a mm, v spoločnosti vládne herstka takých tých super ľudí ktorí majú len to ako prvé manželstvo a nespochybnili no a tie ostatné ženy im robia také ako služobnice alebo otrokyne a rodia im deti, ktoré musia potom odovzdávať uh, tým matkám ktoré sú ako v tom manželstve oficiálnom, čo je povolené tým štátom alebo tou spoločnosťou a tie matky, ktoré boli buď rozvedené alebo slobodné, si nemôžu nechať vlastné deti a tie deti, ktoré sa im ešte narodili počas ako tej modernej doby alebo našej reality im boli odobraté, takže oni vôbec netušia, čo sa deje. Táto kniha má dokonca aj pokračovanie. Myslím si, že ďalšia kniha sa nazýva Svedectvo. Ja som si už ako druhú časť nedala, pretože že občas je proste tá prvá časť taká silná a tak vám to vnúkne myšlienky, že, si to, že sa bojíte si dať nejakú ako druhú časť alebo druhú sériu napríklad v rámci nejakého seriálu, tak preto som si ja nedala túto druhú časť, ale vraj ma takisto vysoké hodnotenia tak možno raz, ak sa budem veľmi nudiť a už sa toho nebudem nejakým spôsobom báť. Fak skvelá kniha a táto kniha takisto vás tak vťahne do duše hrdinky a ten štýl písania je tak skvelý u tej kanadskej autorky Ed Woodovej, že ja jej nemám či tomu, ako čo vytknúť. No a chcela som ešte spomenúť, napiem sa kávy. Chcela som ešte spomenúť mm, takú ako príhodu, čo sa mi viaže k tejto knihe, na čo asi nikdy nezabudnem. Ja som v tom čase, keď som knihu čítala, hľadala nové zamestnanie v úplne novom odbore pred tými deviatimi rokmi a prišla som na pohovor, ktorý ako prebehol, ako v pohode, nebolo tam ako nič nejak ako brutálneho, bolo to také úplne ako Zbežný, zbežný pohovor a v rámci ako takého small talku na konci pohovoru sa ma opýtali ako čo čítam a ja som práve čítala príbeh služobnice a začala som tým dvom pohovorujúcim mužom vysvetľovať že čítam príbeh služobnice a ako proste sa tam muži chovali k tým ženám, že je to ako taký klerofašizmus, teokracie kasty, kastovný systém, feminizmus, náboženský fanatizmus antiutopistické dielo a tí dvaja ako panáčikovia sa na mňa úplne úplne ako pozerali, že čo som ja za nejakú ako prehnanú bojovničku v feminizmu a videla som im na tvárach, že si o mne ako myslia svoje, ale nakoniec som ako ani touto v súkou nič nepokazila mňa zobrali na to zamestnanie Spätne som sa dozvedela, že obidvaja, ako tí panáčkovia sú taký. Poviem to tak, že preferujú teda patriarchát a úplne ako feministickí neboli, tak si myslím, že som ich musela celkom šokovať svojimi vyjadreniami a hlavne ódami na túto knižku. Potom ako určite ešte takou ako známou dystopiou sú knihy od Kazuha Ishigura, meno japonské, ja ho ale zaraďujem ako medzi Britov, píše skôr podľa mňa tak, Anglicky, aj tam ako dlhodobo žije, knižka Neopúšťaj ma a nedávno som čítala aj knižku Klára a Slnko. Um, sú ľudia, ktorí ako milujú Ishigura a sú ľudia, ktorým až tak jeho štýl nesadol. Je taký ako pomalý, dáva skôr ako podnety ako k, premysl, k premýšľaniu, k filozofovaniu a aj kniha Neopúšťajma je o tom, ak si ako dobre spomínam, pretože Čítala som to ako fakt dávnejšie, tá kniha neopúšťa ma alebo Never Let me go, inak bola aj sfilmovaná. Tak hlavné postavy žijú izolovanie v nejakom, ako, nejakom priestore a nemajú ako nič cítiť, nemajú ich nič bolieť, ani znepokojovať, majú mať taký pasívny prístup, a je to z toho dôvodu, že oni majú trošku ako iný zmysel pre spoločnosť, sú na niečo využití a budú v budúcnosti využívaní na niečo. Nechcem spoilerovať viac, nech vám to ako nejakým spôsobom neskazím to prekvapenie, ale je to taká naozaj tiež taká alternatívna história, patrí to úplne k dystopistickým románom, absolútne právom teda. A ešte jedna, alebo respektíve ešte dáme také dve knižky jednou z nich je kniha od americkej súčasnej autorky Diane Cook a jej nová divočina, opäť tu máme postapokalyptický svet, o ktorom veľa nevieme, čo sa stalo, prečo je to ako antiutopia, máme tu jedno veľké mesto, v ktorom ľudia už nemajú čo jesť, nie sú tam ako stromy hlavná postava je Bea a má 5 ročnú dceru Anez a podarí sa im utiecť do novej divočiny, je to taký národný pár, ktorý tá spoločnosť, v ktore vytvorili na to, aby skúsili prinavrátiť späť tie prírodné voľné podmienky. On, oni sa teda stiahnu do tej novej divočiny, do toho Národného parku s hrdskou ďalších nadšencov a ich úlohou je prežiť a tomuto spoločenstvu v meste dokázať, že človek je schopný sa starať a chrániť prírodu a ochrániť. E, ochrániť ju a hlavne ju ako viac nezničiť. Opäť je to taká kniha, ktorá dáva Veľa zamyslení jednak o prírode, o ekológii, či to je schopný človek ako tú prírodu ešte nejakým zachrániť alebo nie. Ale máme tam aj pustovníkov, nomádov, ktorí sa túlajú krajinou a musia prežiť. Takisto aj vzťah medzi tou BO a A dnes sa vyvíja vzťah matky a céry nakoľko to môže byť aj komplikované aj láskyplné zároveň a veľa ľudí túto knižku prirovnávalo k Hunger Games pre dospelých ja si myslím osobne, že táto kniha ukrýva o mnoho viac vrstiev a je oveľa viac ako bohačia, prežitie, vôľa, nádej, materstvo, priateľstvo, láska, spojeniectvo, zvieracie inštinkty, nenávy, strach, agresia, právo silnejšieho, príroda, ekológia, ľudská budúcnosť a jej možný vývoj, ľudská psychológia. Myslím si, že je tam naozaj všetko a určite odporúčam, ak vás bavia aj také survival knihy a zároveň aj dystopické knihy a mojou ako najdystopistickou knihou, ktorú odporúčam všade, kade chodím a myslím si, že je dosť podceňovaná, pretože ju veľa ľudí nepozná a už som ju spomínala, myslím si, že v podcaste dvakrát a je to knižka od belgickej autorky Jacqueline Hartmann a názov knihy Ja, čo som nepoznala mužov. Veľmi ma mrzí, že táto útla knižka na nejakých 140 stránach nemá nejaké ako nové vydanie, je to posledné je z roku 2000 cez slovenského spisovateľa, ale možno snáď sa necháme prekvapiť a príde aj nová éra tejto knihy. No a túto knižku nedajte ujsť, ako som vravela, už som o nej natáčala podcast, je to o tom, že po istej nejakej katastrofe a opäť nevieme, či sme na Zemi alebo niekde na nejakej inej planéte, sa zobudí jedno dievča v nejakej cele so, myslím, že 40 ďalšími ženami a ich traja mužské strási oni sú v nejakej ako kopke v cele, nevedia čo sa ako deje a to dievča, ktoré nemá meno počas celého času ako trvania tej knihy počúvate ostatné ženy čo sa stalo, akým spôsobom fungovalo ako fungovala spoločnosť na zemi a um, akými ako zákonmi sa riadilo ľudstvo ona si nič nepadmetá zo svojho predošlého života toto dielo si takisto nechaj, nenechajte újsť. Teda. Je to proste zvláštne dystopis, dystopické sci dielo, ktoré je práve napísané teda z pohľadu tej bezmennej osoby a jej náhľadu na taký zvláštny svet, v ktorom sa ocitla. A taká otázka alebo úvaha o tom, čo sa stane, keď sa raz týmto že nám podarí zcelý ujsť a výjdu z tej kopky, čo koho tam nájdú, sú vôbec na zemi, čo, čo, čo znamenajú vôbec tí trajamusky dozorcovia. Je to kniha, ktorá nie len pre sci-fi ale práve aj pre dystop, pistických priháznivcov, ale aj pre survival nadšencov, ale aj pre filozofov. Dielo o inakosti, samote, osamelosti, ale aj o zapadnutí či nezaba- nezapadnutí. A nechcem prezrádzať viac, ale ak by ste si mali prečítať opäť poviem tú vetu, nejaké dystopistické dielo, okrem 1984, tak prosím nech je to práve táto knižka je fakt fantastická. A ja som sa rozkecala až až. Dúfam, že vás niektoré z týchto kníh zaujali. Budem sa tešiť, ak mi dáte vedieť, či už cez Instagram alebo cez e-mailovú adresu knihokedzabinač gmail.com a nejaký feedback, či vás niektorá z tých kníh zaujala. Možno ste všetky čítali a nemám vás čím prekvapiť. A možno naopak pre mňa budete mať nejaký tip na nejakú super dystopickú knihu. A budem sa na vás tešiť na budúce. Prajem čítaniu zdar a počujeme sa o dva týždne. Ahojte!